0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。
1: Israel battles Gaza in retaliation.
2: 热点新闻，公众话题。
0: 拨打热线，分
2: 享见解。SBS 时事热线栏目，
0: 每周三早上八点半到九点播出
2: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，每周三和您相见的时事热线节目，我是刘俊杰。
0: 大家早上好，我是谢欣
2: 。谢谢我们看到澳大利亚作家杨恒军在周一的消息中有提到哈，被中国一家法院呢判处死刑，缓期执行。
0: 嗯。澳大利亚外长黄英贤表示澳洲政府正式反对这个判决，而且召见了中国驻澳大利亚的大使，表达了反对的意见。对于杨恒金被判处死缓，您怎么看待这一事件的影响呢
2: ？非常欢迎您参与我们正在进行的时事热线节目，热线电话依然是一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三已经开通，欢迎您拨打，表达您的看法。在接听听众电话之前、啊，我们先为您回顾一下简要的新闻内容：澳大利亚作家杨恒均被北京一家法院判处死刑缓期执行。这个消息出来之后呢，澳大利亚联邦政府召见了中国驻澳大利亚大使，以表达反对意见。
0: 嗯，那么杨恒军是因为涉嫌间谍罪，在二零一九年八月份被捕的。那么在北京的一座监狱服刑，已经是四年多了。在二零二一年的时候，他被指控加入或接受了不明间谍组织任务，危害了到了中国国家安全。那么这个指控呢，可以判处三年有期有期徒刑到死刑
2: 。杨恒军是一名民运人士，他否认为澳大利亚或美国从事间谍活动。在被拘留前，他在社交媒体上呢发表过批评中国政府的言论。在被拘留期间，他的病情不断恶化。八月份，医疗部门告诉杨恒军，他们在其肾脏上发现了一个十厘米大的肿囊。嗯
0: 。这个叫肾囊肿哈。那在周一的时候呢，外交部长黄英贤就宣布了北京这家法院的一个诉讼的结果。他就提到，如果杨恒军在两年之内没有犯下任何严重的罪行的话呢，死刑将会在两年后改判为无期徒刑
2: 。黄英贤部长在宣布这一消息后呢，对记者表示，澳大利亚政府对于这一结果感到震惊。当被问及减刑将如何进行时，黄英贤说：“这是一种猜测，可能会。”也可能不会影响他的上诉选择。
0: 嗯，在前面也提到了哈，外长也召见了中国驻澳大使
2: 。黄毅贤补充说呢，澳大利亚不会召回澳大利亚驻华大使。他说呢，我已经指示我部门的秘书长联系中国驻澳大使，表达澳大利亚对这一问题的关切。他说呢，澳大利亚不会放松为杨恒金伸张正义的努力，包括确保他得到适当的治疗。
0: 嗯，他特别提到呢，就说澳大利亚政府利用一切机会，在最高级别上呢，为杨恒军博士向中方进行了辩护呢，呢也一直呼吁按照国际准则和中国的法律义务，为杨恒军呢提供基本的公正标准、这个程序公平，还有人道待遇
2: 。他说，我们将继续为杨博士及其家人提供领事协助，所有澳大利亚人都希望看到杨博士与家人团聚。
0: 嗯，他特别强调，就是这个决定呢是在中国的法律体系内做出的，但是显然这是一个澳大利亚很难同意的场合
2: 。他说：“我们无法对杨博士案件的具体细节发表评论，但是他说我想指出的是，澳大利亚官员未能出席二零二一年对杨博士的审判。”嗯
0: ，这就是我们跟大家分享的一些背景资料
2: 。听众朋友，杨恒军被中国一家法院判处死，判处死刑缓期执行。您如何看待该事件的影响呢？嗯
0: ，我们的热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 目前呢已经开通，欢迎您拨打来分享您的看法和观点
2: 。接听听众电话之前，还是温馨提醒您：本节目不预设立场，非常欢迎您在尊重他人前提下呢，表达自己的不同观点，不对他人观点进行评论
0: ，嗯，更不要进行人身攻击
2: 。接下来我们来接听听众电话，这位是史先生，史先生您好。喂，石先生您好，您可以听到我说话吗
1: ？啊，能听到你说话。哎，那、哎、您请讲。哎、啊，这个问题已经不是已经这么长时间一直在谈啊。啊，我觉得那个杨恒军的事件就像陈磊事件一样。我们大家所有的人在评论的时候，不要凭自己的感情，或者别不要凭只是啊，因为边上都认为他不像是个间谍或者怎么样一个间谍是不会把“间谍”两个字放在脑子里的，哦，放在那他的脑脑袋瓜子上，对不对？如果人人都能看出还了得了，对吧？那么对于杨恒均的事件，我想主要是两个方面的事情，而这两个方面是不能混淆在一起。第一个，杨恒均是不是间谍？然后再才会有第二个问题，他是不是应该判这样的罪，对不对？那么至于杨恒均是不是间谍，那么我们可以看，自从杨恒均被抓到现在，澳大利亚政府始终没有对他的间谍身份对澳大利亚对中国提出过任何疑义，没有发生过任何事情，没有说过辩护任何东西，对吧？只是说他是一个澳大利亚的公民而已。那么在一个澳大利亚的公民。一个外国公民他已经不再是中国人了。一个外国公民在中国进行审判等等，作为澳大利亚这个国家，他一定会派出辩护律师啊等等之类的东西去辩护。为什么我们都没有看到？其实就很明显，他的间谍罪其实澳大利亚自己也认可的。那么，就我们旁人来说，我们就说一个非常简单的一个例子。任何一个人，当我们走进澳大利亚，或者我们到美国去申请，我们都会签一个写，而且不签中国一个呃同意一个东西，也就是必须遵守这个国家的法律，不然的话你肯定拿不到签证，对不对？那么好，一个外国公民如果到另外一个国家去从事颠覆这个国家的活动，杨恒均干什么事情？我们听众所有人都知道，大家都知道他们在干什么，对不对？不用多说了，对吧？他到一个中国去搞的是颠覆这个国家的活动，那么这个不是间谍罪。间谍只是什么呢？如果一个中国公民到澳大利亚来从事颠覆澳大利亚国家的罪行，你觉得澳大利亚会不会把他抓起来？会不会把他当做那个那个间谍？一个姓王的商人在这里只是捐了一点钱，就因为这样一个原因就会受到嫌疑，就会被取消啊、呃、那个永久居留的签证，对不对？所以杨恒军是不是间谍？这个事情其实是显而易见，他就是个间谍。对不对？那么如果作为一个间谍，他被判罪，谢谢这个世界上国家、国家和国家是间谍被当场枪毙都多了去了。作为一个间谍就是这样。那么很简单一个事情，你要以杨恒军，你想要推翻中国政府，你想要反，那就不要不要不了，就是不要就是抗议中国政府来对你反革命，你是求人得人，好吧？谢谢。<的>啊，
2: 谢谢陈生看法，谢谢您，听众朋友。杨红军被中国一家法院判处死缓，您如何看待该事件的影响呢？嗯
0: ，欢迎继续拨打热线电话号码一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来分享您的看法和观点
2: 。接下来继续接听听众电话，这位是赵先生，赵先生您好
3: 。哎，你们好，哎、你们好。哎，您好。这个<生>大家在谈论这个问题之前呢，有几个问题非常麻烦。呃，说是间谍就应该判罪，但是按照他这个间谍里面判的是三十多年前犯的那个罪。换句话说，在电台上听众里有一个算一个，只要脑子正常的就知道，拿了那么多的钱，干了那么大一件事情，还可以跑到国内去。我说这正常吗？这完全不正常。所以说从这个判决当中呢，我们看不出对杨杨先生的这个判决的真实原因。当然，我们可以有很多猜想，各种喜欢他的人不喜欢都有很多种猜想。但是我们从这个判决出来，得不出合乎合乎逻辑的解释，也没有看到一个公正的、这个透明的审判。那么这样子的话呢，他们虽然也有刑法法律，但是跟我们澳大利亚完全是不是一回事？呃，不不像有些这个外交官说我们都有刑法都是一样，这是完全不一样。另外，在当今的现在的中国，大家都知道。判嘛，要是要法院去判的。可是我们大家知不知道，中国的法院是不可以引用宪法条文在法律文件当中来作为引用的，这完全不可以的，不可以，不可以引用这个东西。那么在这种情况之下，在这种情况之下，我们的刑法，我我冒来了，怎么跟中国会一样呢？完全不不是像外交官说的那样。哦，前外交官说的是一样，是完全是不一样的。另外，我们有很多。惨痛的血泪斑斑，可以说是血海泪涛的案例，证明了这一点完全是不一样。也就是说，杨先生根本没有得到名副其实的判判例，也没有得到公正的判决。你说他是间谍，那么我们就算他是间谍，但你给出能说大家的证据和走的。程序公正，这完全都看不到。那么在这种情况之下，这种法律系统就不是像我们前外交官讲的什么一般性的落后了，根本不是落后，这纯粹是一种野蛮，谁都受不了。不要说我们海外人受不了，即便是在中国大陆，即便是在体制内的人，对这种方式也忍无可忍，所以才有官部呃官不聊生这么一说。所以，从他们开始八十年代韬光养晦，一直有这么一个一个惯例，就是使用人质外交，抓一个人，完了以后那跟某某某某某某谈点什么什么条件。当然，这是这这这这这这这是以往的过过失。现在这种人质外交，我们还不认认同它是个是野蛮的方式。我们还要在这种前提之下，没有基本法律，没有基本公平审判，这种前提之下。我们澳大利亚还有一些外交官的前外交官说，我们应该稳保持一种稳定的经贸关系，好像有点经济维稳的味道。让我国的感觉总是这个样子。所以在这种情况之下，我们还认为经济和一个国家的法律政治是是是可以分开的话，那这种想法本身就是对杨先生的不尊重。这样。是是一种为虎作伥，为为谢谢张先生看法，为为中国的不公开审、不公民公公正审判开方便之门、鸣罗开道，这样我坚决反对，坚决反对
2: 。谢谢赵先生看法，谢谢您，听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。
0: 我们、嗯、欢迎继续拨打，分享自己的看法
2: 。接下来继续接听听众电话，这位是曾先生，曾先生您好。哎，大家好，早晨。哎，您好，您请讲
3: 。
4: 啊，这位先生呢，他的罪案呢没有公开，就是不公平啊。还有他也不可以有自己的律律律师啊啊保护啊，看从从头看到尾，没有看到人家犯法的证据理由，我就不就说一句话。无价之罪，千年不变
2: ，啊，就是这样子。好嘞，谢谢张曾先生的看法，谢谢您。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三。23, 澳大利亚作家杨红军被中国一家法院判处死缓，您如何看待该事件的影响呢？接下来这位听众是邓先生，邓先生您好
5: 。哎，你好啊。嗯
2: ，您好。
5: 哎，我想说的是
3: ，这不，这这是一个口袋罪
2: 。呃，您的声音很低，邓先生，声音有点轻，嗯
3: 。对对对，我想告，我想说的是，对于杨军先生这个这个判决啊，是一个口袋罪。他他怎么做做间谍？怎么是这样做法？啊，不可能的事情啊！他主要是宣传了民主精神。在那个微信里面组了很多很多的群，这些群呢唤醒了很多中国的民众，是吧？然后呢，这是大地啊，没有人这样做间谍的。你看见你你见过间谍是这样做的吗
2: ？好嘞，谢谢邓先生的看法，谢谢您。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打参与节目。好，大利亚作家杨红军被中国一家法院判处死刑缓期执行，听众朋友，您如何看待该事件的影响呢？嗯
0: ，我们的热线电话一三零零七九九三二三依然开通，欢迎您拨打，分享自己的看法和观点
2: 。接下来继续接听听众电话，这位是陈先生，陈先生您好
0: ，哎，早上好，陈先生，请问您在吗？可以啊，听到
6: 听到可能 o d m o 吧。早上早上
2: 哎，您请讲，石、嗯、先生，您的声音有点低
0: ，是吧？哎，对，您可能需要离话筒近一点
6: 。好的，好的，好的。我刚才听到有很多一些朋友谈到这个问题，质疑它的这个这个这个、这个、真实性，就是公平性。实际上呢、这个，对这个对中国的这个系统啊，很多东西也不了解。呃，就是对美国这个系统也不了解。美国有两套班子，中国同样的，国家安全部、安全部，它是针对对对外，的，就是对对这些。颠负中国这个政权，搞了一些不法活动。他们第一套呃，就是这里面的所有的成员都是经过专门训练的，也是很有经验的。他们有一有他们的工具，怎么样去监控，怎么样对对对外都有第一套系统监控了。所以说，他至于做了什么，没有公布，我们也不知也不太清楚，是吧？但是至于有什么影响的话，我。我觉得首先一个对中澳两国刚刚解冻缓和的这种外交，就是外交关系，这几种氛围，造成了一定的损坏破坏。当然也不会涉及到影响到这个呃缓和的大局，是吧？他这毕竟是个人行为，你跟国家，除非是澳大利亚政府这个经济机关指派他，那么中国肯定会公布，好像也不涉及到这方面问题，是吧？呃，另外一个影响的话，就是在当前这种错综复杂的国际斗争的这个这这种形势下，呃，中国政府乱世用终点，就是这里是那些有这些倾向的，不要走他的路。我觉得就是两个最大的，一个有影响，一个对内，一个对外。其他方面，你你说有什么会影响他贸易根本谈不上。你看其他的。关系也谈不上，是吧？反正这个问题，他跟这个陈委的问题有点有点接近。反正以后筹码条件成熟了，中国又把它放掉。关键还没还没还没还没到这个时候，到关键外交筹码政治筹码成熟的时候，他说不定做个交换条件又把它放掉
2: ，好吧好？谢谢陈先生，啊、谢谢您的看法。Okay, okay, 嗯听众朋友，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，周三为您带来的《实事热线》节目。我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三。
0: 23, 欢迎您继续拨打
2: ，来分享您对澳大利亚作家杨恒军被中国一家法院判处死缓这一事件影响的看法哈。接下来我们继续接听听众电话，这位先生是，前面您是陈先生吗
7: ？哎，大家
0: 好，哎，陈先生、哎、好您好，哎
2: ，啊， uh, 我去上
7: 网查了一下。啊，实款、呃、好像是不会被执行死刑的，应该是会转两年后可能会转去终身监禁吧。那啊、呃，我觉得就事情还没到这么坏。那第二个是啊啊、呃呃，他们啊、呃、以后可能会啊、呃、被中国政府用来作作为一个筹码啊，比如说保外就医啊，可能啊、呃、想改善跟啊。呃啊、呃，澳洲的关系的时候，可能也可以啊、呃，放他回来吧。那啊、呃，我觉得大家的对于这个事件看法，可能不需要看到这么坏，不一定会。我觉得他应该不会是啊、呃，被中国政府杀死的，应该有可能会，呃，有可能会回到澳洲来的。那至于他是不是间谍，其实我觉得这已经不重要了。呃，中国政府这些啊、呃、措施。啊，间谍就间谍咯，不是间谍就，其实大家都知道，呃，间谍和不是间谍，他他么说的算，呃，我觉得希望他能平安
2: 的回来吧。好嘞，谢谢陈先生看法，谢谢您。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，
0: 23, 欢迎您继续拨打来分享杨恒军事件啊，你对此的看法
2: 。接下来这位听众是梁先生，梁先生您好。
5: 啊， uh, 你好，哎，你好，您请讲。呃、uh, 嗯，我认为这个事情啊，说他间谍罪，实际是摆到台面上来说的。如果大家都在网上看一看啊，就可以发现这个这个杨军他出国前的身份，他实际上是在公安部门工作过的。这里面很可能就一些。所谓的双面间谍的这种，这个这个嫌疑在里面，啊，然后这位杨军呢，他跑到国外，把、呃、以前的老东家给背叛了，啊，又又搞一些事情出来，这是再再回到国内，那正好落到中国公安部门手里，那你这等于是叛徒啊！你叛徒不不不不,不,不把你抓住不不整死你干什么？是不是？呃，这是一个，呃，但是台面上不能说他是叛徒啊，是不是？啊？咱们总总得找个理由说一说哈、啊。所以那些所谓的什么什么公开审判呐、啊，什么呃什么程序，还有这个民主自由这些臭狗脚步，又长又臭，根本就不是那回事，啊、呃，实际上它就是一个双面间谍的一个、嗯、一个一个底子。那得拿到台面上说，就说他是有这个间谍罪，是吧？你这个叛徒你，你不不不你不不是不毙了，你毙谁啊？是不是？既可以达到这个啊这个杀一儆百的效果，是吧？又可以消除一些呃、啊、各种不利的影响，而且还可以留下一个伏笔，就像刚才那个先生说的哈，以后还可以再给他松松绑啊，做一个条件呢、啊。可以跟这个西方社会进行讨价还价，<好>啊，我觉得这个中国政府做的这一招非常非常高。好，这是我的意见
2: 。谢谢梁先生人看法。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打来表达您对澳大利亚作家杨红军被中国一家法院判处死缓这一事件的影响的
0: 看法、嗯。因为我们热线目前还在继续开通，您可以抓紧时间拨打。
2: 接下来这位听众是吴先生是吗？对对对，哎，吴先生您好
4: 。哎，呃，主持人好。您好。您、呃、司法其实最根本的一个问题就是要公平透明。那我们知道中国就是党领导一切，党说什么就做什么。我不我不知道就是杨军这个案子的那细节问题，但是从我个人在中国。打一个民事的离婚财产分割案，我就感觉这个这个中国的司法制度确实存在着很大的问题。我从一一年开始离婚财产分割，到今天为止啊，都还没有结束，啊，还在一审当中啊。你们想想，人生十几年，我就十几年就完了？还有我们财产，公司财产有一个亿，哎，最后法院分给我才一百多万人民币。后来我上诉是最后是推翻，推翻现在还在打，就整个的一个过程充满着就是说不公平，我的体会就能感觉得出杨成军这个案子其实是有问题的，懂吗？所以我我想我们每个人其实都呃都是有这种对正义的一种认识和体会的。啊，我就说到就说
2: 这些吧。非常谢谢吴先生分享、嗯、自己的看法啊，谢谢您。嗯、那么接下来呢，留一点时间哈，我们分享一个哈，澳大利亚国立大学国际法教授叫唐纳德·罗斯维尔博士他的看法哈。嗯，我们看到、啊、他说，杨华裔澳大利亚学者和作家杨红军因涉嫌为澳大利亚从事间谍活动而被而在中国被关押了五年。他于二零二一年受到秘密审判，但其家人、朋友和澳大利亚领事官员呢均不得进入法庭。大社国际称呢，判决至少被推迟了七次
0: 。嗯，他说目前他的命运是终于明了了，被判死刑，缓期执行两年后表现良好呢，可以减刑为终身监禁。那提到间谍罪在中国是死罪，所以他面临死刑也不足为奇哈。这是这位国际法教授提到，他说尽管对他的指控的确切性从没有明确，但他也一直否认他的间谍指控。澳大利亚政府也是如此
2: 。嗯。他就分析了哈，澳大利亚现在呢还能为杨恒军做些什么哈？嗯，他写到呢，不同寻常的是，杨恒军的死刑呢被缓期两年执行，以待其良好表现良好。两年后，他的刑期可能被改为终身监禁。这一点他认为意义重大，因为在中国呢，被判死罪之后呢，通常很快就会被执行死刑
0: 。嗯、他特别提到，在这种情况下，杨恒军的澳大利亚公民身份无疑会被考虑在内
2: 。罗斯威尔教授说呢，然而。从法律上讲，澳大利亚目前的选择呢非常有限。在杨恒均的法律案件仍在审理过程中呢，澳大利亚根据国际法为其提供外交保护的任何正式努力呢都将受到限制。他说，一旦出现这种情况，除非中国同意将有关判处死刑的争议呢提交给国际法院或法庭，否则呢，澳大利亚就没有进一步的法律程序来帮助杨恒均。由于中国历来不愿。将任何涉及主权，包括司法主权的问题，提交国际法院法庭。因此呢，这似乎并不是一个现实的选择。以上就是我们为您分享的哈、啊，澳大利亚国立大学的国际法教授唐纳德·罗斯维尔他的一个看法
0: 。嗯，也感谢我们的听众朋友今天早上两个小时积极参与我们的节目。
2: 与时间关系，今天节目呢要和您说再见了哈。在节目的最后，要温馨提醒您哈：今天节目中的听友个人言论不代表 SBS 立场。无法参与到电台半小时节目表达的听众呢，您可以登录 SBS 普通话 Facebook 页面，获取更多澳洲新闻资讯呢。可登录 sbs.com 点 au 先写杠 Chinese。Ch 喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。